0: Die Folge 120 von Führung auf den Punkt gebracht. Heute sprechen wir über Ziele, über Jahresziele und über die Jahresplanung. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich Willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Das Jahr nähert sich dem Ende. Diese Podcast-Episode nehme ich im Mitte November auf. Da kommen viele Führungskräfte und Mitarbeiter eigentlich normalerweise so langsam in die Jahresendrally. Noch etwas mehr als einen Monat und dann, tja, dann ist das Jahr vorbei. Also versuchen die meisten von uns noch möglichst die Jahresziele zu erreichen, strengen sich nochmal besonders an, Kunden zu akquirieren und die Umsätze zu sichern oder die Kostenbudgets, soweit es geht, auszunutzen. All das bedeutet viel Stress und viel operatives, klein-klein Tagesgeschäft. Und dann soll man sich auch noch Gedanken machen über das nächste Jahr, über Strategie und Ziele, jetzt! Wie soll das denn gehen? Wo soll denn die Zeit dafür herkommen? Wenn ich mit der Arbeit am Ende des Jahres fertig bin und dann im Urlaub, ja, dann möchte ich mich doch bitte entspannen und ablenken und mit der Familie was unternehmen, oder? Ja, das verstehe ich. Aber überlegen wir erstmal, warum wir uns überhaupt mit Jahreszielen und einer Jahresplanung beschäftigen sollten. Ich bin da der Überzeugung, jeder, egal ob Führungskraft oder nicht, sollte sich mindestens einmal im Jahr eine Auszeit nehmen. Eine Auszeit vom Beruflichen wie auch vom Privaten. In dieser Auszeit sollte man einfach die letzten zwölf Monate seines Lebens Revue passieren lassen. Beruflich wie auch privat. Und dann sich mit den kommenden zwölf Monaten beschäftigen. Also dann, was nehme ich mir vor für die folgenden zwölf Monate? Was will ich erreichen? Was ist mir wichtig? Tue ich eigentlich noch das, was ich tun will, oder bin ich völlig fremdbestimmt? So eine Auszeit muss nicht notwendigerweise am Ende des Jahres passieren, aber ich finde, das Jahresende ist ein schöner Einschnitt. Und für viele, für viele ist zumindest die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr eine Zeit der Besinnung und des Nachdenkens. Warum also nicht dafür Zeit im Dezember und vielleicht in den ersten Tagen im Januar nutzen? Sie sehen schon, das ist der Grund, warum ich diese Podcast-Folge Mitte November veröffentliche. Jetzt haben Sie noch die Möglichkeit, sich zumindest einige Stunden oder wenige Tage einzuplanen für diese Art der Jahresplanung. Sie wollen sich entspannen und ablenken? Wissen Sie was? Genau das können Sie damit tun. Das glauben Sie mir nicht. Na, hören Sie mal weiter zu. Ich freue mich nämlich immer sehr auf diese Jahresplanung. Und nein, das hat nichts mit den typischen Budgetplanungen in Unternehmen zu tun. Ganz im Gegenteil. Wenn Sie persönlich eine Jahresplanung machen und sich über Ihre Ziele Gedanken machen, dann ist das was ganz anderes. Denn Sie steigen aus, raus aus dem operativen Tagesgeschäft, weg mit den Dringlichkeiten und Terminen. Sie steigen quasi in Ihren Helikopter und schauen sich ihr Leben aus luftiger Höhe an. Manche nehmen sich dafür zwei bis drei Tage Auszeit und gehen zum Beispiel in ein wellness hotel um möglichst ungestört nachdenken zu können. Sie können sich aber auch einfach nur mal an mehreren Tagen, drei Stunden Auszeit nehmen und sich so in aller Ruhe mit den für sie wichtigen Dingen zu beschäftigen. Ich höre manche Führungskräfte jetzt schon sagen, ja, aber meine Ziele fürs nächste Jahr, die hat mir mein Chef ja noch gar nicht vorgestellt. Ja, das mag sein. Aber trotzdem können sie ja vorausdenken, oder? Meistens kann man sich doch die Zielvorgaben des Unternehmens und des Chefs häufig sowieso schon vorstellen, oder? Die Budgets stehen ja meistens schon fest. Aber bei der Jahresplanung, die ich meine, da geht es hauptsächlich um etwas ganz anderes. Es geht erst im zweiten Schritt um Unternehmensziele oder Ziele, die Sie als Führungskraft umsetzen müssen, um mit ihren Mitarbeitern dann Ziele vereinbaren zu können. Jetzt geht es erstmal um Sie. Es geht um ihre persönliche Sicht und um ihre Ziele, ihre Strategie, ihr Leben. Und wenn Sie sich dafür nicht regelmäßig in den Helikopter setzen und reflektieren und überlegen, wo denn ihre Reise hingeht, ja dann, dann sind sie Spielball von anderen. Brian Tracy hat das mal treffend bemerkt. Der Mensch arbeitet immer für ein Ziel. Wer jedoch keine eigenen Ziele hat, der arbeitet für die Ziele von anderen. Wollen Sie das? Wollen Sie nur für die Ziele von anderen arbeiten? Ich denke nicht, oder? Jeder Mensch sollte versuchen, möglichst selbstbestimmt zu sein. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. Es geht nicht immer, das ist mir klar. Aber bis zu einem gewissen Grad lässt sich das schon erreichen. Und deshalb nehmen Sie sich die Zeit und beschäftigen Sie sich regelmäßig mit Ihren eigenen persönlichen Zielen. Sie nehmen Ihr Leben in die eigene Hand, wenn Sie sich mit Ihren persönlichen Zielen beschäftigen. Was ist Ihnen wirklich wichtig im Leben? Was wollen Sie erreichen? Und wie wollen Sie leben? Ich mache das schon seit Jahren. Immer im Dezember nehme ich mir genügend Ruhe und Zeit für mich selbst. Und dabei reflektiere ich das vergangene Jahr und mache mir Gedanken über das kommende Jahr. Ich gehe dabei so vor, dass ich mich als erstes mit der Vergangenheit beschäftige, mit den letzten zwölf Monaten. Ich schaue mir genau an, welche meiner gesteckten Ziele habe ich erreicht und welche nicht? Was hat in den letzten zwölf Monaten gut geklappt und was ist dann nicht so gut gelaufen? Und vor allem warum? Was hätte ich vielleicht besser anders machen können? Sind die von mir vor zwölf Monaten gesteckte Ziele aus der heutigen Sicht eigentlich noch wirklich wichtig? Und sind sie sinnvoll? Haben diese Ziele sich vielleicht im Laufe des Jahres sogar überholt? Waren sie zu hoch gesteckt? Oder vielleicht waren sie auch zu niedrig? All das überlege ich mir und ich bewerte es. Und jetzt kommt's. Entscheidend bei dieser Analyse der Vergangenheit ist, ich mache es schriftlich. Ich schreibe es auf, also meist mit Stichworten. Ich schreibe es so auf, als ob ich daraus ja, eine Präsentation halten könnte. Das zwingt mich dazu, es wirklich gut zu durchdenken. Aber tatsächlich halte ich natürlich keine Präsentation, ich tue das nur für mich. Es geht nicht darum, das jemandem vorzustellen, außer vielleicht meiner Frau, aber dieses Vorgehen hat den großen Vorteil, dass ich mich festlege und mich dadurch wirklich ausgiebig mit den letzten zwölf Monaten beschäftige. Obwohl ich meine gesteckten Ziele nie alle erreiche, macht mir das Vorgehen trotzdem immer sehr viel Spaß. Es zeigt mir nochmal auf was ich in den letzten zwölf Monaten alles in den verschiedenen Lebensbereichen geschafft habe. Kleine und große Dinge und manchmal ist es faszinierend, was da doch zu zusammenkommt. Meine Ziele und auch die Analyse involvieren hierbei nämlich nicht nur Berufliches oder Finanzielles. Es geht auch um Beziehungen, also meine Beziehung zu meiner Frau, zu meinen Kindern, zu Freunden. Habe ich da wirklich genügend Fokus drauf gelegt? Was haben wir gemeinsam gemacht und was haben wir gemeinsam erlebt? Auch geht es um sportliche Tätigkeiten, Gesundheit, Hobbys. Was für Weiterbildungen habe ich gemacht? Wie könnte ich meine persönliche Weiterentwicklung beschreiben? Was habe ich in den letzten zwölf Monaten gelernt? Wenn ich bei dieser Vergangenheitsanalyse Ideen bekomme für die Zukunft, was ich besser machen könnte oder so, oder ganz neue Ideen, dann schreibe ich die kurz als Stichwort auf einen getrennten Zettel. So geht die Idee nicht verloren, aber sie ist aus meinem Kopf raus. Denn mein Fokus in dieser Phase ist ja noch auf die Vergangenheit gerichtet. In der nächsten Phase meiner Jahresplanung beschäftige ich mich dann mit meiner persönlichen Vision, meinem Warum und meinen langfristigen Zielen. Warum? Tue ich, was ich tue? Was ist mir wirklich wichtig in meinem Leben? Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Das, was mir wichtig ist und für was ich stehen möchte, habe ich mir schon früher detailliert aufgeschrieben. Jetzt überlege ich, indem ich mir das nochmal durchlese, ob das alles noch so richtig ist. Ist es richtig formuliert? Hat sich vielleicht etwas verändert? Selbst Kleinigkeiten? Muss ich etwas anpassen? Vielleicht ist es nur ein Wort? Die Beschäftigung mit der Vision und mit diesen großen langfristigen Zielen, für die ich stehen möchte, die garantieren nicht, dass man seine Jahresziele danach erreicht. Aber ich denke, sie erhöhen die Wahrscheinlichkeit. Und sie dienen als Kompass, was wichtig ist. In der dritten Phase kümmere ich mich dann wirklich um die Ziele für die folgenden zwölf Monate, und zwar in allen Lebensbereichen. Hier kann es schwierig werden, denn ich muss Prioritäten setzen. Normalerweise habe ich viele Ideen für Projekte, die ich gerne umsetzen möchte, aber ich habe nicht genügend Zeit oder Energie. Also muss ich priorisieren. Das heißt, einige der tollen Ideen fallen hinten runter. Sie stehen zwar noch auf einer Liste, sind aber nicht mit einem Ziel gekoppelt. Und wie das so ist, ohne Ziel wird auch nicht daran gearbeitet und es wird auch nichts daran umgesetzt. Auch Motivation kann ein Problem sein. Ziele im Bereich Sport und Ernährung sind für mich beispielsweise in den letzten Jahren, äh, äh, naja, die habe ich sehr schnell aufgeschrieben und die wollte ich auch umsetzen, aber ich habe sie nicht umgesetzt. Nicht wirklich. Ich habe da ein Motivationsproblem. Einfach nur Sport zu treiben oder richtig zu essen, weil es gesund ist, äh, das reicht bei mir als Motivation anscheinend nicht. Es hilft mir nicht wirklich, um dran zu bleiben. Da werde ich mir dieses Jahr mal was überlegen müssen, weil meine gesteckten Ziele habe ich in dem Bereich bei weitem nicht erfüllt. Wenn Sie sich Ziele setzen, egal in welchem Lebensbereich, achten Sie darauf, dass diese Ziele für Sie auch wirklich wichtig und bedeutsam sind. Fragen Sie sich, warum ist dieses Ziel wichtig für mich? Was passiert, beziehungsweise was bedeutet es für mich, wenn ich das Ziel nicht erreiche? Und natürlich auch, was bedeutet es, wenn ich es erreiche? Mit je mehr Herzblut Sie an einem Ziel arbeiten, desto eher erreichen Sie es auch. Wahrscheinlich ist das mein Problem beim Sport. Eigentlich ist es mir nicht so wichtig. Noch bin ich ja halbwegs gesund. Ach ja, natürlich sollte ein Ziel smart sein, also messbar und einen Termin haben. Aber es sollte auch dazu führen, dass Sie sich aus Ihrer Komfortzone rausbewegen. Das Ziel soll erreichbar sein, aber es muss herausfordernd sein für Sie. Sonst, ja, sonst ist es langweilig und nicht wirklich befriedigend, wenn Sie es denn erreichen. Einfach zu erreichende Ziele, die bringen Sie nicht wirklich weiter. Wenn Sie sich noch nicht so intensiv mit Visionen, Werten und eigenen Zielen beschäftigt haben, dann empfehle ich Ihnen den Online-Kurs meines Freunds und Podcast-Kollegen Ivan Platter. In seinem Online-Kurs »Erfolgreiche Ziele in fünf Tagen« zeigt er Ihnen mit fünf Videos und einem Trainingsbuch, worauf Sie achten sollten, wenn Sie sich Ziele setzen, wie Sie die Ziele im Alltag umsetzen und ja, wie Sie dranbleiben. Den Link hierzu gibt es in den Shownotes. Sehr interessant für Führungskräfte ist auch die Team-Ziele-Challenge von Olaf Damann. In dieser Team-Ziele-Challenge lädt Olaf 40 Führungskräfte ein, in den letzten beiden Januarwochen, jetzt in 2016, gemeinsam anspornende und motivierende Ziele für ihre Teams zu definieren und zu vereinbaren. Seine Team-Ziele-Challenge ist kostenlos, aber ausschließlich für Führungskräfte. Warum ist das interessant für Führungskräfte? Naja, wir kennen das doch alle. Alle Jahre wieder soll ich als Chef meinen Mitarbeitern Ziele für das neue Jahr geben. Und alle Jahre wieder wird gehadert, verzögert, vereinfacht, verschoben. Wann werden dann die Ziele wirklich mit den Mitarbeitern vereinbart? <lacht> Meist irgendwann im März oder April oder noch später. Na toll, da ist das Jahr ja dann schon eigentlich fast halb rum. Das also ist nicht sehr sinnvoll, oder? Wenn Mitarbeiter klare Ziele haben, können sie sich identifizieren. Dann wissen sie, was von ihnen erwartet wird. Ziele motivieren und spornen auch zur Leistung und Kreativität an. Und das lassen wir dann einfach ruhen im ersten halben Jahr. Eigenartig, oder? Wenn man dann nachfragt, warum macht man denn die Zielvereinbarung denn nicht wirklich im Januar? Was man da dann hört, sind eigentlich in der Regel Ausreden. Ich habe ja keine Ziele, ich habe keine Zeit und ich habe keine Erfahrung, wie es geht. Tja, und ich habe ja auch niemanden, den ich fragen kann. Und genau darum geht es Olaf Damann. Er will gemeinsam mit 40 Führungskräften frühzeitig Ziele mit den Mitarbeitern vereinbaren. Und zwar so, dass alles fertig ist im Januar. Wie genau? Was ist da seine bewährte Vorgehensweise? Schauen Sie mal vorbei auf l.leben-führen.de Führen mit UE. Oder Sie gehen ganz einfach auf den Link in den Shownotes. Wenn Sie sich dort anmelden, also bei der Teamziele-Challenge, dann wird Olaf zwei, drei Wochen lang im Januar sehr eng mit Ihnen zusammenarbeiten. Ich kann mir gut vorstellen, dass das unheimlich hilfreich ist. Deswegen, die teamziele ziele challenge ist eine klare Empfehlung von mir. So, das war's mal wieder für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die Shownotes finden Sie wie immer unter www.mehr-führen.de-podcast120. Führen mit UE. Dort in den Shownotes finden Sie auch die Links zu Olaf Damanns Teamziele Challenge und zu Ivan Blatters Online-Kurs Erfolgreiche Ziele in fünf Tagen. In diesem Jahr war das jetzt die letzte Podcast-Folge von Führung auf den Punkt gebracht. Ich nehme mir jetzt schon etwas Auszeit, also schon Mitte November, denn ich will in den nächsten Wochen einiges aufarbeiten und mich natürlich ebenfalls um meine Jahresplanung, Ziele und Strategien für 2016 kümmern. Ich verspreche Ihnen jetzt schon, da wird einiges Interessantes in 2016 auf Sie zukommen. Die nächste Podcast-Episode gibt es im neuen Jahr, also 2016, und zwar am Mittwoch, den 13.01. Wieder wöchentlich. Bis dahin habe ich dann auch einige neue Interviews fertig und einige habe ich schon geführt. Da sind wirklich interessante Themen dabei. Freuen Sie sich drauf. Jetzt Mitte November kann ich Ihnen eigentlich noch keine frohe Weihnachten oder einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Aber wissen Sie was? Ich tue es trotzdem. Ich freue mich richtig auf die Advents- und Weihnachtszeit. Und denken Sie dran, es ist die beste Zeit, um mal wieder in den Helikopter zu springen, sich eine Auszeit zu nehmen und sich mit den wirklich wichtigen Dingen zu beschäftigen. Dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß und viel Erfolg. Bis bald. Keine Angst, ich habe es nicht vergessen. Zum Schluss natürlich noch das inspirierende Zitat. Und heute heute kommt es von Johann Wolfgang von Goethe. Vom Ziel haben viele Menschen einen Begriff. Nur Möchten Sie es gerne schlendernd erreichen? Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt, Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.